0: Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt. Und zwar, um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Reinpegel ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld. Deshalb brauchen wir euch.
1: Zeigt uns, dass euch der Reinpegel was wert ist, schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und ist es monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und das sehr gute Gefühl, Arne und mich und den Rheinpegel zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf
0: rp-online.de slash rheinpegel-angebot.
1: Wir haben uns lange nicht gesehen, ne?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Irre. Der das ganze stimmt. Sommer ist vorbei und ja. wir sitzen hier schon. Jetzt.
0: Also der Sommer ist vorbei, würde ich angesichts der gefühlten 33 Grad in der Redaktion nicht behaupten.
1: Meine Mutter sagte immer, wenn die Felder abgemäht werden, dann ist der Sommer vorbei und dann wurde sie immer depressiv.
0: Da fängt er an, vorbeizugehen, ja. Ja. Ja, ich in der Großstadt wohne, weiß ich gar nicht, wann Felder gemäht werden.
1: Das ist ein Problem. Ja, in der Tat. Dann weißt du ja gar nicht, wann der Sommer vorbei ist. Woher weißt du denn dann, dass Weihnachten ist?
0: An der, an
1: der Beleuchtung
0: auf der Schadustraße erkenne ich das immer.
2: Also ich war heute Morgen im Wald spazieren. Ich habe es jetzt hier nicht auf der Kühe geguckt. Im Wald liegen die Blätter auf dem Boden, weil die unter der Trockenheit zu so leiden. Die Bäume, das ist enorm. Es sieht aus wie Herbst. Es sind braune Blätter ja. und der ganze Weg ist voll. Ich habe echt gestaunt. Das ist jetzt innerhalb der letzten drei, vier Tage passiert. Das ist
0: mir auch schon aufgefallen. Das sieht echt gruselig aus. Irgendwie beim verlieren jetzt schon ihren Haufen.
1: Ja, und äh, was man auch nicht sagen kann, ist, dass Düsseldorf ein richtiges Sommerloch erlebt hat. Ne? Wir haben reichlich Themen,
0: Richtig, über absolut. die wir reden können. Ja, Wahnsinn. Ne? Wahlkampf äh, ist sowieso schon sehr der
1: überschattet quasi alles. Ja, ja,
0: also ist vielleicht bei den Leuten noch nicht so angekommen, aber zumindest die ganze Düsseldorfer Politik ist nicht weggefahren Jetzt äh, hängen ja
1: die Plakate jetzt weiß man. Genau,
0: jetzt hängen die Plakate und es wird immer aufgeregt und dann hat man echt noch so ein paar richtige Aufregerthemen, die so Wahlkampf betrieben waren, ne? Parrot Bang.
1: Ja, Parrot Bang. Die Sicherheit
0: die sicher Am Rhein am Rhein und in der Altstadt.
1: Oh ja. ja. Und, äh, Uwe Jens, dafür bist du heute hier bei uns. Ähm, wir sprechen über diese Diskussion um ein Konzert, was stattfinden soll, aber vielleicht nicht wird. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Anfang September das erste Konzert vor ziemlich vielen Zuschauern. Und äh, die Frage, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine richtig schlechte. Da gibt es quasi zwei Positionen und die wollen wir mal aufdröseln. Außerdem hat Arne ein schönes Thema mitgebracht.
0: Ja, in der Tat. Ich habe mich ähm, mal wieder mich mit der Rheinbahn beschäftigt, weil nämlich unsere schönen neuen Stadtbahnen, in Klammern die erst mit Klimaanlage sollten es werden, vorerst nicht kommen, weil sie irgendwie nicht so gebaut werden konnten, wie sie sollten.
1: So sieht es aus. Und mich hat mal interessiert, wie das eigentlich aussieht. Äh, von Seiten eines Kochs in der Corona-Krise, wenn man in einem Restaurant arbeitet, wie funktioniert das eigentlich in der Küche und was muss man eigentlich beachten jetzt, wenn man kocht für Menschen? in der Corona-Krise. Und darüber habe ich mich unterhalten mit Christoph Holm, dem Küchenchef von Franks in der Altstadt.
0: Mein Name ist Arne Dieb und mit mir im Studio sitzen Helene Pawlitzki und Ovians Runa.
1: Ihr hört Folge 115 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,61 Meter.
0: Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: wenn ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge und allen anderen Dingen, die wir tun, könnt ihr das machen. Ihr könnt uns zum Beispiel anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter 0211 9763 4164. Feedback und Themenvorschläge sind auch sehr erwünscht als Sprachnachricht oder WhatsApp an die 0171 90 38 099 oder ihr schreibt uns eine E-Mail. an
0: reinbegel@reinische-post.de.
1: Sprechen wir doch mal über dieses Projekt, das Konzert. Uwe Enz, du begleitest dieses Thema ja schon ziemlich lange als Chefreporter hier in der Lokalredaktion. Wann ist diese Idee eigentlich das erste Mal aufgekommen, ein Konzert dann doch mit, ich glaube, 13.000 sind geplant, Zuschauern in der Arena zu machen?
2: Die Pläne haben tatsächlich angefangen schon zum Jahresanfang bei Herrn äh, Marek Lieberberg, ein sehr äh, bekannter, altgedienter Veranstalter in Deutschland, Rock am Ring, Rock im Park hat er erfunden. Und äh, der hat sich halt äh, äh, relativ schnell Gedanken gemacht, ja, was kann man denn, äh, wie kann man diese Live-Branche wieder an den Start bringen? Und öffentlich geworden in Düsseldorf ist es jetzt eigentlich ja erst vor einer Woche.
1: Wie kam es denn zur Entscheidung für Düsseldorf? Da gäbe es ja viele Städte, in genau. denen man das machen könnte.
2: Also er hat tatsächlich im, im Frühjahr mit, mit äh, Frankfurt verhandelt, wo auch diese Firma Live Nation, äh, wo er der Chef von ist, sitzt. Und in Frankfurt gab es auch erst grünes Licht, auch für das Hygienekonzept, genauso wie jetzt hier in Düsseldorf. Und der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, hat das Konzert auch unterstützt, diese Pläne. Am Ende hat der Umweltdezernent der Stadt Frankfurt gesagt, nee, machen wir lieber doch nicht. Und Vorgeschichte war, ähm, es sollte ein Europa League-Fußballspiel geben zwischen Eintracht Frankfurt und Basel. Und weil in Basel die Zahlen so hoch gingen, hat man an dem Tag ganz kurzfristig entschieden, nee, lieber doch ohne Zuschauer. Und dann haben sie gesagt, halt, wir können jetzt hier eigentlich nicht mit zweierlei Maß messen. Bei Fußball keine Zuschauer, jetzt ein Konzert in der Arena da in Frankfurt, das geht nicht.
1: Da merkt man schon, diese Entscheidungen werden nicht nur auf der Basis von, was ist jetzt genau erlaubt nach den Buchstaben des Gesetzes und der Verordnung oder was nicht entschieden, sondern schon auch im Hinblick auf, wie ist das eigentlich vermittelbar in der Bevölkerung, wie sieht das aus und so weiter. Mhm. Und das spielt ja jetzt auch in Düsseldorf genau. eine große Rolle.
2: Psychologie ist sehr, sehr wichtig. Was auch verständlich ist. Ja, das ist auch verständlich. Und man muss. wir haben ja eigentlich keine Kontinuität der politischen Entscheidungen. Man hat sicherlich auch wegen des europäischen Miteinanders und weil die Leute sich natürlich jedes Jahr auf ihren Urlaub freuen, erlaubt, über die Grenzen zu fahren. Auf einmal wieder, das war ja auch ganz kurz vor den Ferien, dass das losging, jetzt haben wir die erhöhten Zahlen, was eigentlich nicht wundert. Und natürlich wird dann so eine, Großveranstaltungen, selbst wenn sie sehr vernünftig geplant wird, auch kritisch gesehen. Und das waren ja genau die Kommentare, Signalwirkung, Signal, Katastroph, katastrophales Signal, hat der Söder gesagt, der jetzt ganz andere Probleme hat. Markus Söder,
1: der bayerische Ministerpräsident. Der bayerische
2: Ministerpräsident, dem die, ja, der die Infizierten ins Land hat ziehen lassen, sage ich mal etwas spöttisch. Ja, um ähm, das äh, mal einzuordnen, es sind ja. Leute
1: getestet worden, die dann im Endeffekt nicht erfahren ja. haben, dass sie tatsächlich positiv sind, weil es da offensichtlich ja. Papierformulare gab. Ich sage ja auch gab. bewusst, es ist
2: spöttisch. Ja, ja klar, aber äh, nur, dass, dass wir aber äh, in so einer Situation äh, ist das schwierig, mit so einem Konzert umzugehen und man hat sich ja jetzt darauf auch verständigt, spätestens bis zum 31. August gemeinsam zu entscheiden, statt Veranstalter und Landesregierung, kann das am 4. September stattfinden oder nicht.
1: Genau, das ist jetzt der Status. Geplant ist das. Es sind schon Karten im Vorverkauf, aber ob es tatsächlich dazu kommt, wird eben kurz vorher entschieden und dem vorausgegangen ist ja auch ein sehr öffentlicher Disput zwischen der Stadtspitze in Düsseldorf in Gestalt von Oberbürgermeister Thomas Geisel und dem Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann und dem Ministerpräsidenten ähm, Armin Laschet. Beide aus der Landesregierung haben gesagt, sie finden das kein gutes Signal, so ein Konzert zu veranstalten. Da sind wir wieder bei der Psychologie. Was hat denn letztendlich im Vergleich zu Frankfurt dann die Düsseldorfer Verwaltung und den Düsseldorfer Oberbürgermeister bewogen zu sagen, ach doch, das könnten wir uns vorstellen?
2: Ähm, der hat das ja nicht direkt so persönlich entschieden. Er hat es natürlich auch untersagen können. Er sagt, ich habe hier ganz hervorragende Leute, den Feuerwehrchef, der sich, der auch der Leiter des Krisenstabes ist in Düsseldorf, der Leiter des Gesundheitsamtes ist auch Infektiologe. Die haben sich dieses Konzept sehr genau angesehen und äh, dieses Konzept ist sehr schlüssig und gut das hat auch die Landesregierung jetzt anerkannt in ihrer Stellungnahme und er hat gesagt wir haben hier nach recht und gesetz entschieden und zwar nach den Regeln des Landes nach der Corona Schutzverordnung ähm, am Anfang hieß es ja von dem Land auch von Herrn Laumann dem Gesundheitsminister äh, das ist ja ein Festival weil da treten ja mehrere Leute auf der Bühne auf aber das ist in 150 Minuten hintereinander und die Leute sitzen fest auf ihren Plätzen ähm, und sie halten Abstand etc. und sie müssen Mundschutz anhaben. Also ein das Festival ein wäre verboten,
1: ein ja. Konzert wäre theoretisch erlaubt. Laut corona inlaut.
2: schutzverordnung ist ein Festival verboten. Mhm. Und Konzerte sind eigentlich nicht verboten. Weil man Sorge hat, dass die Leute dann, wenn es so lange geht, rumlaufen. Die laufen wie rum. Wie Normal ist das ja über den Tag, es sind mehrere Bühnen, wie wir das hier uns von unserer Rennbahn beispielsweise kennen. Das findet ja alles nicht statt. Es ist eine Frontalbühne, die Leute sitzen da mit Abstand und dann gehen die wieder, wenn es vorbei ist, nach knapp drei Stunden.
1: Mhm. Kann man denn jetzt argumentieren, dass da die Stadtspitze in Düsseldorf die Psychologie einer solchen Veranstaltung außer Acht gelassen hat, wenn sie einfach nur sagt, das geht nach den Buchstaben des Gesetzes und da haben wir richtig entschieden und das dürfen wir, das darf man nicht verbieten?
2: Das ist der Vorwurf des Landes auch, ne? Das man das doch mal besser gemeinsam abgesprochen hätte. Ganz Europa am Ende der Veranstaltungsszene guckt da auf Düsseldorf, hat ja Laschet ja auch gesagt, oder das ganze Land guckt auf Düsseldorf und ob das wohl nicht auch gewollt war. Und ein Stück weit ist der Vorwurf ja auch gerechtfertigt, dass das nicht entscheidend war. Herr Geisler hat gesagt, unser Oberbürgermeister, das ist nach dem Legalitätsprinzip entschieden worden. Wir haben Regeln, die Corona-Schutzverordnung, wird die eingehalten? Ja, also wird genehmigt. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen in dieser Situation.
1: Hm.
0: Du kennst dieses Sicherheitskonzept ziemlich gut von dem von dem Konzert. Es gibt ja so ein paar Stellen, wo sich alle immer fragen, wie das funktionieren soll. Also zum Beispiel An- und Abreise. Was, was sind denn so Beispiele, was da anders laufen soll als bei einem normalen Konzert? Also es gibt zwei unterschiedliche Einlassfenster. Ähm,
2: man hat eben diese maximal 13.000. Man muss ja gucken, wenn überhaupt 13.000 verkauft. Aber nehmen wir mal an, die werden alle verkauft. Dann hast du zwei äh, Einlassfenster äh, zeitlich, also wann du da zu der Arena äh, kommen Und reingehen darfst, je nachdem, wo du da sitzt. Und letztlich in fünf Gruppen wird rausgegangen. In fünf bereich hat man die Arena unterteilt. Dann wird halt aufgerufen, jetzt Bereich A, und dann geht das so weiter. Und man muss sehen, nicht alle kommen in Auto und nicht alle kommen mit der Bahn. Und dann sind das so Größenordnungen, wenn du das jetzt aufteilst, 6000 und davon kommen vielleicht 2000 mit dem Auto. Also wie viele kommen da jetzt noch dann mit der Bahn so an? Dann sind das vermutlich nicht mehr so viele. Also ich war sehr oft bei Fortuna, als ich in der dritten Liga gespielt haben Das war in der Arena, da hatten wir oft nur acht oder 10.000. Das war sehr entspannt, muss man wirklich sagen. Auch da teilt sich das auf zwischen ÖPNV und auto Fahrern und das war, also das würde ich persönlich jetzt nicht allzu kritisch ansehen. Man
0: hat ja diese Bilder vor Augen, wenn Fortuna-Spiele zu Ende sind und man der Arena-Bahnhof ist ja direkt am ne? dass da das riesige dann ist. sowas muss man ja quasi alles in so einem Konzept dann. Ja, deswegen fünf Auslasszeiten. Okay.
1: Also mit anderen Worten, die Leute, die da rauskommen, werden gestaffelt, sodass sie nicht alle genau. sich knubbeln. Ich muss die ganze Zeit denken, Arne, an unseren Besuch am Düsselland, ähm, was ja an der Messe dieses Geländes, wo die Schausteller so eine kleine Mini-Kirmes sozusagen aufgebaut haben und wie lange wir da unterwegs waren von von dem Parkplatz bis zum Gelände, da gingen wir, ich meine, wir waren auch alleine, weil wir die ersten Besucher sozusagen waren, aber wir liefen da ja 20 Kilometer gefühlt durch die, durch die Gegend und durch abgegrenzte Wege, die sich immer weiter schlängelten, so serpentinenmäßig, also da kann man sich schon vorstellen, dass sich das entzerrt, wenn man das so ein bisschen führt und leitet, aber klar. Ist Richtung Frage. Parkplatz auf jeden Fall, Ja stimmt, genau. Die, mhm.
0: der U-Bahnhof ist ja direkt, der, 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 der U-Bahnhof mhm. ist direkt ja vor, der, vor der Tür, ja. Ne?
1: Ja. ja. Mhm. Die Frage stellt sich natürlich dann auch, wenn man jetzt sagt, okay, Herr Geisel argumentiert mit dem Legalitätsprinzip, wird dann ansonsten auch so in Düsseldorf entschieden? Also wird auch in Düsseldorf ansonsten konsequent gesagt, wir gucken, ob es erlaubt ist nach der Verordnung und wenn nicht, machen wir es nicht.
2: Das eine sind ja Veranstaltungen. Ne? Wir müssen ja jetzt sehen, beispielsweise im Herbst, wie geht das wieder los in der Kulturlandschaft? Wie sieht so eine äh, Oper aus und Schauspielhaus und Theater in der Köh und so weiter? Das, das müssen wir dann noch sehen. Also das weiß ich ja jetzt nicht genau. Ich weiß nur, dass das Schauspielhaus wohl jede zweite Reihe ausgebaut hat und die Leute dann damit Abstand sitzen. Und äh, auch im Mundschutz, ich weiß ja nicht, ich glaube am Platz dürfen sie den ablegen. Was ich finde, was hier lange äh, ein bisschen brachgelegen hat und wo man sich nicht so gekümmert hat, ist die volle Altstadt. Das war jetzt über Wochen Thema und dieses Geknubbel, beispielsweise, beispielsweise in der kurze Straße hat man jetzt am Ende so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und äh, ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, in der Altstadt kannst du dich eher anstecken als bei so einem Konzert, so ungefähr. Und darauf reagiert die Stadt auch heute. Es ist eine Pressekonferenz, wo sie sagen, an Seen, also an, an, so, an so Städten, wo viele Menschen sich aufhalten, darum kümmern wir uns jetzt. Das sind ja keine Veranstaltungen, aber da ist die öffentliche Hand gefordert, das besser zu, zu organisieren und zu kontrollieren.
0: Das ist äh, alles äh, insgesamt ein Wahnsinn. Ne? Es kommt jetzt auch ein... Zeitsystem mit Voranmeldung über Online für den Unterbacher See. Es war ja so, bei den Freibädern, als jetzt so heiß war, musstest du dich ja überall drei Tage vorher anmelden. Beim Unterbacher See konntest du dich noch anstellen, bis es da voll ist. Die dürfen nur ein Drittel der Leute reinlassen, aber das hat dazu geführt, dass an den heißen Tagen schon Riesenschlangen sich da gebildet haben, weil es für die Leute die letzte Chance war, spontan noch irgendwo an Wasser zu kommen. Ne? Mhm. Wird jetzt auch wieder geändert. Also momentan durch, durch Corona, da stellen sich irgendwie in allen Bereichen, wo viele Menschen aufsteigen, echt ähm, Fragen, die man nicht gekannt hat vorher. Mehr Unglücksfälle am Rhein. Ne? Wir
2: hatten ja diese Woche den, den, den Aufmacher auch, dass der Rhein zum neuen Freibad wird. Und äh, da sieht man am Ende auch diese Eigenverantwortung, mündiger Bürger selbstkritisch äh, zu sein, welche Risiken gehe ich eigentlich ein, wenn ich mich anstecke, also anstecken kann in der Altstadt oder am Rhein, gehe ich da bis zu den Knien wirklich rein? Das kann schon tödlich sein. Hm.
1: Du hast ja gesagt, die ganze Branche schaut auch auf dieses Konzert. Warum?
2: Äh, weil die Frage ist, kann, wenn wir Corona noch nicht durch einen Impfstoff in den Griff bekommen, es im nächsten Jahr? in irgendeiner Weise wieder Live-Entertainment geben. Und äh, viele Künstler sagen ja auch, und da ist auch was dran. Natürlich, das sind tausende Jobs, ob das äh, Bühnentechniker äh, etc. Alle die 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 Leute, die drumherum um so Konzerte arbeiten, die sind jetzt äh, vielleicht noch irgendwie über den Sommer gekommen, aber die sind dann äh, ja mittelfristig äh, Hartz-IV-Fälle, sag ich jetzt mal, etwas übertrieben. wir haben ja alle keine Jobs im Augenblick. Und es ist äh, eine Frage
1: der Größenordnung. Ne? Es geht darum, dass es nicht nur Konzerte vor 100 Leuten sind, sondern halt vor 10.000 ja, oder
2: 13.000. Und selbst das ist jetzt so, dass dieses Konzert ein Zuschussgeschäft werden dürfte. Ne? Also wir hatten ja diese Band The Boss Hoss gefragt, die dann auch äh, keine Gage jetzt nehmen, weil die sagen, das ganze Geld für die, geht für dieses Hygienekonzept drauf und Herr Lieberberg hat mir auch gesagt, sowas kannst du nicht dauerhaft machen mit den 13.000. Das Ziel muss sein, wenn es denn klappt und irgendwie organisiert werden kann, da auch wieder mehr Leute hinzubringen. Äh, er hat letzte Woche auch das Programm bekannt gegeben für diese beiden Festivals für den nächsten Sommer. Und dafür will er natürlich üben sozusagen und die Branche muss Erfahrungen sammeln. Hm. Wenn jetzt die Zahlen hochgehen und das findet nicht statt, ja, dann wird das alles verschoben und äh, dann findet das vielleicht erst im nächsten Jahr statt. Diese, diese Lernprozesse müß, muss es ja geben bei so Veranstaltungen. Oder man kann sie gar nicht machen und erst wieder, wenn, wenn äh, die Pandemie
0: besiegt ist. Das finde ich an dem Konzert eben auch ein spannendes Thema. Es zeigt wirklich auch nochmal die... Die, das Dilemma, in dem die Politik steckt letzten Endes, ne? Die Verantwortung einerseits natürlich für die Gesundheit der Menschen, aber auch die Verantwortung dafür, dass ganze Wirtschaftszweige nicht kollabieren dürfen. Ich fand es bemerkenswert, wie lange die Landesregierung ihre Entscheidung. Ähm, herausgezögert hat. Zuerst hatte ich das Gefühl, in so einem, auch in so einem Wahlkampfeffekt ist man erstmal so gegen diese Idee gegangen. Dann glaube ich, aber Armin Laschet will sich auch darstellen als jemand, der vieles ermöglicht in NRW. Ähm, gleichzeitig ähm, man sieht es ja gerade an Söder und dem Problem mit den Tests in Bayern. Gleichzeitig sind die Ministerpräsidenten unheimlich schnell auch dran, wenn irgendwas schief geht und so. Mhm. Ich finde irre, welchem welchem Dilemma die Politik gerade steckt, wo da der richtige Weg ist und wie man sich selber auch, ähm, was diese Verantwortung angeht, darstellen will in der Öffentlichkeit. Es gab
2: aber noch einen, einen Zusatzpunkt. Es war eine genehmigte Veranstaltung nach Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Und Herr Lieberberg hat auch früh klar gemacht, dass er äh, das nicht kampflos hinnimmt, wenn man ihm das jetzt dann untersagt. Das heißt, die Sache wäre wär vor das Verwaltungsgericht gegangen und dann hätte es auch eine Niederlage für die Landesregierung dabei geben können.
1: Was mich zu meiner letzten Frage bringt, für Herrn Lieberberg ist das natürlich jetzt nicht so eine super optimale Situation, dass am 31. August entschieden werden soll, ob am 4. September sein großes Konzert stattfinden kann. Ähm, natürlich kann er dann auch immer noch klagen.
2: Nein, ja? er hat von Anfang Aber an gesagt, äh, wenn die Zahlen zu hoch werden und deswegen hat er, bevor der Ticketverkauf -Ticket losging, gesagt, wenn wir das Konzert kurzfristig absagen müssen, weil die Corona-Zahlen so hoch gehen, dann bekommen alle nicht nur ihren Ticketpreis wieder, sondern auch diese Vorverkaufsgebühr, damit du keinen Cent Verlust hast. Weil er äh, sich natürlich auch gedacht hat, sonst kauft hier gar keiner ein Ticket. Das heißt, diese Absage, die ist schon von Anfang an auch irgendwo mit eingepreist, dass man weiß, wir haben nicht die Sicherheit in dieser Zeit. Das weiß der auch.
1: Ja. Herzlichen Dank, Uwe Sehr gerne. So, Arne. Ähm wir kommen mal wieder zu einem deiner Lieblingsthemen auf der ganzen weiten Welt, die Rheinbahn. Oh ja. Was ja richtig schön wäre, wäre, wenn mal die Rheinbahn öfter fahren würde, ne? Ja, tut Dichterer sie jetzt
0: Takt. tut sie ja jetzt. Tut sie ja jetzt. Das muss man jetzt direkt dazu sagen. Seit dem Fahrplanwechsel unsere Hörer, wenn es alle schon gemerkt haben, <lacht> auf dieser Woche, man die merkt, Rheinbahn hab mehr. Nicht vor allen Dingen, ähm, die haben ja jetzt in letzter Zeit einiges ausgeweitet, ein bisschen mehr am Abend, ein bisschen mehr am Wochenenden, 5% mehr Leistungen sind seit dieser Woche. Also Hossa. Das ist schon mal die gute Nachricht. Jetzt kommen wir zu der schlechten.
1: Ja, die, die eine schlechte Nachricht ist, dass natürlich nicht so fürchterlich viele Leute wahrscheinlich immer noch Rheinbahn fahren, weil äh, ich bin heute auch das erste Mal wieder übrigens zugefahren gefahren, Regionalexpress, und habe auch so gedacht, hm.
0: Naja, ja, das ist ein bisschen absurd alles gerade. Es wird... Ähm fühlt sich gerade der Takt verdichtet, obwohl äh, wenig Leute fahren, mhm. genauso wie diese Woche Park and Ride Parkplätze in Betrieb genommen sind, wo offensichtlich keiner die keiner nutzt, wo man auch sagen muss, es macht auch glaube ich kaum einer <lacht> gerade Park and Ride, weil ja. wegen Corona einfach viele natürlich nicht mehr Bahn fahren. Wobei oder?
1: das gar nicht so viele Leute sind, die im Homeoffice sind, habe ich jetzt neulich gelernt. Also ähm, ich, ich habe noch irgendwo habe ich eine Zahl gesehen, dass irgendwie noch so es sind nicht mehr so fürchterlich viele, ein paar Prozent Leute sind noch im Homeoffice. Mhm. Man hat irgendwie immer das Gefühl, sind alle noch im Homeoffice. Anyway, ähm, es sollte alles noch viel besser werden, nämlich ab Oktober. Da sollte die Rheinbahn sogar noch öfter fahren. Daraus wird jetzt wahrscheinlich eher nichts, ne? so wie es aussieht.
0: Vorerst zumindest nichts. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, denn es geht nicht nur um ein paar Bahnen mehr, sondern es geht um unsere neuen Stadtbahnen. Düsseldorf ja. hat das erste Mal seit ähm, den 80er Jahren Hochflurstraßenbahn bestellt. Das sind diese, oder Stadtbahnen heißen die bei uns, das sind diese Bahnen mit dem erhöhten Einstieg, wo die die Treppen ausfahren, wenn sie draußen fahren, aber die vor allen Dingen in diesem wichtigen Tunnel eingesetzt werden, Heinrich-Heine-Allee Richtung Hauptbahnhof, also das Herzstück der rheinmann Und diese Züge, die wir da haben, sind schnarchalt, also viele noch aus den 70ern und der Großteil aus den 80ern. Jetzt sollten die ältesten mal endlich ersetzt werden durch neue Fahrzeuge und dritte, die ersten mit Klimaanlage. Wow! Das muss man in diesen Tagen, glaube ich, nochmal hervorheben. Ja, und äh, das läuft aber seit Jahren nicht so, wie es soll. Die sind bestellt worden für 167 Millionen schlappe Euro, 59 neue Züge. Jetzt sollten die ersten eingetroffen sein und die Rheinmann wollte die eben einsetzen, um auf der U75, das ist die meist benutzte äh, U-Bahn-Linie, glaube ich, ähm, die Rheinmann sagt das nie offiziell, aber ich meine, es ist sie, ähm, da den Takt zu verdichten und siebeneinhalb Minuten Takt zu schaffen. So, und dann sind die ersten Züge sind Anfang des Jahres eingetroffen. Ich habe auch mal schon drüber geschrieben, wir haben mal so eine Bildergalerie im Internet, wie die aussehen. Also man kann sich die schon angucken, die Fahrer werden geschult. Und jetzt sollte also ein, ein ganzer Stoß noch ankommen, dass, glaube ich, 16 Stück da sind und so. Das ist so traurig. Ja, und dann passierte Folgendes, die Rheinmann hat... Ähm also es gibt seit Jahren schon Probleme. Die kommen später, als sie sollen die Züge. Dann funktionierte die, 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 die Funktechnik nicht so, dass dann die Fahrschullehrer irgendwie mit dem Handy anrufen mussten, wenn sie sagen wollten, dass die Bahn kommt und so weiter. Die Türen ging nicht auf und so. Hm. Und jetzt haben sie... Ähm,
1: das waren doch auch die, die dann in Duisburg am Bahnsteig lang Ja, Schramm genau. Dann
0: ist einer berühmt geworden, weil er in Duisburg am Bahnsteig entlang geschrammt ist, weil die vergessen hatten, dass in Duisburg die Bahnsteige ein bisschen breiter sind und dann war der Zug halt zu so breit und dann schrammte er entlang. Das hat deutschlandweit... Das hat, das am ich Allemä hatte mal so
1: einen ähnlichen Unfall mit meinem Auto.
0: Das war am Ende gar nicht so spektakulär waren auch nur ein paar Kratzer, aber das ja. hat dazu geführt, dass die Reimann deutschlandweit äh, verspottet wurde. Ähm, der damalige Reimann-Sprecher war dann noch, glaube ich, bei extra drei und sagte, sehen Sie, im Leben kommt es immer mal auf die Größe an <lacht> oder so. Es war irgendwie, es war ganz... ganz na na ja. gut. Egal. Jetzt. So, Entschuldigung. Jetzt, nee, alles äh,
1: gut. Wir sind ja, wir sind, man muss die lange Geschichte ja so lange erzählen, wie sie ist. Aber ja, jetzt, jetzt wir sollten wir Sie jetzt alles jetzt alles
0: ankommen ja. und sollten also auch eine Genehmigung zum... Betrieb mit Fahrgästen bekommen, was ja nicht schlecht ist, wenn man Fahrgäste mitnimmt. Und jetzt hat die Technische Aufsichtsbehörde ähm, der Rheinmann signalisiert, so werden diese Wagen nicht zugelassen. Mhm. Denn die Rheinmann hat vermutlich auch in weiser Voraussicht selber nochmal ein Unternehmen angestellt, das dieser Züge, die hier ankommen, nochmal überprüft. Also wir müssen gleich nochmal einen Satz sagen zu Fahrzeugbestellungen im öffentlichen Nahverkehr. ist nämlich eigentlich der Wahnsinn. Mhm. So und dann kamen Züge an und dann haben die festgestellt unter anderem für die und sagen mal, für den Boden der Fahrzeuge wurde ein bestimmter Stahl verwendet, der aber nicht so biegbar ist, wie vorgeschrieben gewesen war, was dazu führen könnte, dass diese Züge schneller kaputt gehen. Wir mhm. sehen das gerade bei den alten Zügen irgendwann, wenn dieser Stahl zwei Millionen Kilometer gefahren ist, dann neigt er dazu, dass es dann Risse gibt und, und so weiter. Und das ist sehr, sehr hässlich. Das kann man dann alles reparieren, aber dann sind die Züge natürlich außer Betrieb und so weiter. Ja, und dann hat die Reimann gesagt, so, Freunde, Hersteller ist Bombardier, wir nehmen jetzt erstmal keine weiteren Züge an. Sie kriegen ja eben auch keine Zulassung für die Züge, die Sie haben für Fahrgastbetrieb. Uh, und jetzt ist erstmal... Schicht. Schicht Schacht, im Schach. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Bombardier, ein kanadischer Hersteller. hat mir mal den Wikipedia-Eintrag ehrlich gesagt ja, anguckt, mit, weil ich gar nicht so Ostdeutschland-Bautzen
0: stellen die, glaube ja, ja, genau.
1: Und werden jetzt wahrscheinlich demnächst möglicherweise übernommen von einem französischen Konzern. Als Dom. Ja, also so oder so. Ähm, ein, eigentlich ein sehr, sehr großer Konzern, der aber offensichtlich äh, nicht nur an dieser Stelle ein bisschen Probleme hat, ähm, solche Sachen so auszuliefern. Und äh, die Rheinmann hat sich da ja auch schon irgendwie beschwert und gesagt, Bombardier soll jetzt mal zusehen. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast an Mängeln, das hörte sich jetzt nicht unbedingt so an, als ob das jetzt Mängel wären, wo man sagen würde, oh, die Sicherheit der Fahrgäste ist jetzt wirklich ernsthaft gefährdet und so ein Zug kann echt auseinanderbröseln, während er fährt oder aus dem Gleis springen oder was auch immer so ein Zug macht, wenn er kaputt geht, sondern es sind mehr so Geschichten, wo man sagt, es wäre einfach nicht gut, was abzunehmen, was irgendwie relativ zügig verschleißt und kaputt geht und wo wir dann nur Ärger mit haben
0: bin ich zu bin ich in der Materie drin ich habe gerade mit dem Technikvorstand der Reimann gesprochen der sagte eben auch man will den Fahrgästen sichere und attraktive Fahrgäste bieten äh, Fahrfahrzeuge bieten klar mhm. ähm, ob da jetzt ob das jetzt während der Fahrt auseinanderbricht ich glaube da sind wir jetzt auch nicht ähm. Aber natürlich, das ist auch völlig richtig, wenn man für einige Millionen pro Fahrzeug Fahrzeuge kauft und die kommen an, ist man natürlich gut beraten, sich die auch anzugucken und dann die zurückgehen zu lassen, wenn man sagt, das war das nicht.
1: So ein Perfekt sein. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von der Boot, die ich erlebt habe, wo ich mir ein Boot angeguckt habe, eine große Yacht, eine mhm. sehr, sehr teure Yacht und gelernt habe, dass die meisten Boote, die da rumstehen, mal als nächstes ausgeliefert werden. Die sind da ganz neu und sind aber noch nicht dem Besitzer gegeben worden. Mhm. Bevor sie ausgeliefert werden, werden sie nochmal quasi general überholt. Weil wenn da irgendwie tausend Leute auf der Boot drüber gelatscht so, sind, ja. dann äh, ist, sind da ja, also man muss seine Schuhe ausziehen und darf seinen Rucksack nicht mitnehmen, also aber sind trotzdem überall mikrofeine Kratzer und das wird alles nochmal ausgebessert, weil das halt so ein teurer ist. Also
0: man ja. muss eben sagen, was, was ich daran wirklich, wirklich ärgerlich finde, jetzt mal so aus reiner Fahrgastsicht. Ja. Du musst dir das so vorstellen. Wenn du dir ein neues Fahrzeug ein das Auto kaufst, gehst du dein Auto aus und hast die Auswahl zwischen, keine Ahnung, Mercedes, VW und was Journalisten so kaufen: mhm. McLaren, Porsche. Und. Ähm also bei, bei Straßenbahnunternehmen ist es so, dass jeder neue Zug oder jede neue Zuglinie im Grunde eine äh, Sonderanfertigung ist. Also die Reimann hat erstmal ein sehr langes Bauheft, äh, Lastenheft ähm, gemacht, wo drin steht, ja die Züge müssen so und so breit sein und äh, folgende technische Vorkehrungen und dürfen nicht zu schwer sein und dies und das. Dann wird das ausgeschrieben, dann wird ein Hersteller gefunden und dann wird mit dem Hersteller eben das Ganze Fahrzeug über Jahre entwickelt. Mhm. Das hat damit zu tun, dass in Deutschland offensichtlich diese Schienennetze überhaupt nicht genormt sind. Also die einen brauchen, eine Straßenbahn fährt ja durch den Straßenverkehr, wie der Name ja. schon vermuten lässt. Das heißt, in einer Stadt sind die 220 breit, wohl in der anderen Stadt 230 breit. In manchen mhm. Städten gibt es da eine Brücke, die da da dürfen die nicht so schwer sein. Dann dürfen die Bahnen auch irgendwie in der Kurve nicht aneinander kratzen und so weiter. Es gibt tausend so, so Sachen, was dazu führt, dass diese Bestellung technisch sehr kompliziert sind und auch einfach lange dauern. Also zwischen so einer Bestellung und dem Eintreffen der Züge sind fünf Jahre mindestens normal. Und wie man jetzt auch sieht, es kann dann eben auch passieren, dass solche Fahrzeuge da ankommen, wo dann äh, die Rheinmann muss dann eben dieses Lastenheft sorgfältig durchprüfen und sagen, also der Zug sollte rot sein, äh, vier Räder haben, naja, also du weißt, was ich meine. Und ähm, wo dann äh, festgestellt wird, erstmal die gehen erstmal wieder zurück, so war, das, so war das nicht gemeint und so. Ja. Das ist total nervig, weil es auch eine Verkehrswende unheimlich langwierig macht. Also bis die Rheinmann mal wirklich die neuen Bahnen hat, die ja. man sich wünschen würde oder die mehr bahn das muss man sich auf Jahre vorstellen, das macht es irgendwie teuer und dann ist dieser ganze Markt auch noch in Bewegung. Du sagtest gerade, Bombardier wird gerade übernommen, es gibt Beschwerdebrief von, von, von Verbänden, die sagen, Bombardiers Qualität hat insgesamt offensichtlich gerade das zu wünschen übrig, aber es gibt auch nur wenige Mitbewerber gerade und also diese ganze Branche ist offensichtlich ganz stark in Bewegung. Aber das ist also super, super ärgerlich, wenn man bedenkt, Düsseldorf will ja momentan den ÖPNV ausbauen. Es sollen ja jetzt auch noch weitere Züge bestellt werden, möglicherweise übrigens wieder bei Bombardier. Und ähm, das kann ellenlange dauern, bis die blöden Dinger mal da sind. Ja,
1: ähm, Das hört sich allerdings auch nicht so an, als ob die Rheinbahn irgendwas hätte anders machen können. Und dass sie erstmal überhaupt ein Unternehmen beauftragt haben, um das nochmal zu prüfen, scheint ja schon mal ein recht proaktiver Schritt gewesen zu sein.
0: Ja, ähm, die Rheinbahn steckt natürlich mit da drin, weil die eben da so eine Baubegleitung macht, wir nennen das Herstellungsbegleitung macht und hat sich also letztes Jahr auch nochmal umstrukturiert da intern ähm, bei ihren Prozessen, was mir auch sagt, dass die intern nicht ganz zufrieden mit ihren eigenen Prozessen waren. Ähm, aber in der Tat ist es mal so, erstmal hat die Rheinmann einen ganz klaren Vertrag, hat eine bestimmte Ware bestellt und die ist nicht gekommen. So und kann natürlich jetzt erstmal auch zurecht Sagt Herr Richards auch, erstmal ist es ja ein gutes Zeichen, dass wir das bemerkt haben und dass die nicht nach zehn Jahren auseinanderfallen, weil dann hätten die natürlich den Schaden. Jetzt ist das eine Gewährleistung des Herstellers offensichtlich. Ähm, es sieht momentan so aus, als wäre die Reimann da in der ganzen Sache auch eher Opfer.
1: Ja. Was ja. passiert jetzt als nächstes?
0: Ähm, das ist Also jetzt ist also ich, ein Wort, was ich immer ganz gefährlich finde, das Wort Gutachter ist gefallen. Das hat Gutachter eingeschaltet. Auf jeden Fall teuer. Ja, teuer. Und das zweite gefährlich, wenn Gutachter kommen, dauert es auch immer speine lange. Ich kenne das von Baustellen, wo irgendwas schief gegangen ist, mhm. Dächer falsch saniert oder so. Ähm, dann oder Ganz schlimm ist dann, wenn ein Gerichtsprozess mhm. kommt und so, weil du dann nicht weißt, wird dann weitergearbeitet und ausgeliefert und so weiter. Und ähm, Herr Richard sagt auch, Frank und Frei, äh, er hat auch jetzt erstmal. Keine, keine wirkliche Vorstellung, wie lange das dauert, weil man eben erstmal die Gutachten abwarten muss und eben auch die Frage ist, wie leicht lässt sich das beheben. Wenn jetzt ganze Fahrzeug, große Fahrzeugteile nochmal komplett neu gefertigt werden müssen, müssen die auch dann die Fahrzeuge, die da sind, erstmal wieder zurückschicken ins Werk, müssen die auseinandernehmen, neu bauen. Das klingt nicht nach vier Wochen. Also da sind wir uns glaube ich einig, ähm keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert und keine Ahnung, auch was das für die gesamte Baureihe heißt, wenn dann ein Auslieferungsstopp ist, ob diese Bahnen jetzt erst in Jahren kommen, das ist sehr, sehr ärgerlich und eben auch, ich finde auch die Frage, die man natürlich auch kritisch begleiten muss, wenn die jetzt in zwei, drei Wochen diese Riesenbestellung von 91 Bahnen auf den Weg bringen, kann, wird dann auch mal darüber geredet, äh, wie diese, bei wem? Wie, wie qualitativ diese Hersteller sind oder geht es da wirklich dann auch nur um Preis? Also das ist auch eine, eine sehr wichtige Frage, finde ich, jetzt auch von, von politischer Verantwortung, dass man da auch vielleicht sich überlegt, wie man das bei, besseren, bei späteren Bestellungen besser managen kann im Rahmen der Möglichkeit.
1: Zumal man ja einfach sagen muss, der Preis ist ja nicht nur der Preis, den man zahlt für diese Fahrzeuge, sondern wenn man a... Ah, Gutachter beauftragen muss, weil irgendwas nicht stimmt, B, ewig warten muss, C, Reparaturen an bestehenden Fahrzeugen noch machen muss, damit man die weiter einsetzen kann etc. Da, das häuft sich ja an. Ja. Also da fällt, fallen ja auch noch Kosten an.
0: Bis hin zu dem lustigen Punkt, dass die Reimann ja schon Fahrer eingestellt hat für die neuen äh, Fahrzeuge, wobei da Herr Richter sagt, die haben sie auch an anderen Stellen, können sie die gut einsetzen, da macht er sich jetzt nicht so Sorgen. Aber natürlich, das ist äh, Habe ich mich auch gefragt, Frage wenn die nicht.
1: jetzt schon lernen, wie man mit diesen neuen Fahrzeugen fährt und äh, übrigens habe ich ja neulich auch gelernt, wenn ja nicht nur die die Rheinbahnfahrer geschult, sondern auch die Feuerwehr zum Beispiel wird geschult auf neue Rheinbahnfahrzeuge, damit die dann ähm, bei Unglücken im Tunnel zum Beispiel wissen, wie man so ein Ding, äh, ja, die Bremse löst oder auch nicht löst, je nachdem, was man muss, ähm, habe ich mich gefragt, wenn jetzt das ewig dauert, noch zwei Jahre oder so, bis die neuen Fahrzeuge kommen, dann kannst du ja quasi wieder von vorne anfangen, weil wenn du das nie ausprobiert hast, beziehungsweise schon lange her, dass du es das gelernt hast, dann weiß ich gar nicht, ob man noch mit so einem das Ding eine fahren Frage. kann. Das ist alles so ein, ne, das gute stelle ich Frage. mir einfach sehr, sehr disruptiv in deren Betriebsablauf. Störungen im Betriebsablauf. Ja und vor allen
0: Dingen es ist natürlich auch einfach eine für die reimann jetzt auch gerade so eine Imagefrage. Die haben neue Fahrzeuge vorgestellt, ja. die toll sind, auf die sich das natürlich die Kunden auch freuen und es ist natürlich echt ähm, da jetzt einzuräumen, dass das dauert. Das ist einfach ja, ja, auf jeden Fall ärgerlich, Ach, Punkt.
1: Echt doof. Kurze Pause für eine Botschaft in eigener Sache. Hey, wir sind Marie und Maren. Die Köpfe hinter den Rhein-Stories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region. Wir sind gerade beim ersten Massi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip. Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so ein bisschen Salz. In. Acht Wochen lang berichten wir auf Instagram at rheinische Post über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau, und sind dafür mit unserem Elektropolier dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Ja, und diese Woche sind wir im Kreis Mettmann unterwegs. Nächste Woche geht's dann ins Bergische Land. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch. Wann warst du das letzte Mal essen, Arne? Draußen? Egal. Äh, Draußen. D
0: Dienstag. Ich bin momentan äh, ziemlicher Essenbesteller geworden. Ich bin so ein Balkon, gute Sachen, die äh, geliefert werden, auf dem Balkon essen, geworden.
1: Also nicht so össelige Pizza, sondern schon richtig Manchmal, manchmal auch
0: össelige Pizza. <lacht> alles, <lacht> alles, alles, was geliefert wird, nehme ich.
1: Nicht schlecht, aber ja, man kann sich ja richtig gute Sachen liefern lassen, ne? muss man ja echt sagen. Weil das ist gerade auch
0: wieder im absteigenden <lacht> Tendenz
1: Ja, wahrscheinlich, weil die ganzen Läden ja auch keinen Bock drauf haben, das ewig weiterzumachen. Weil man ja. muss auch sagen, ich habe äh, von einem sehr leckeren Restaurant mir öfter mal was geholt und der kocht total toll. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein totaler Unterschied, ob ob der was schön auf einem Teller präsentiert ja. oder ob der das halt dann in so einem Dings verpackt dir in die Hand drücken muss und du quetschest auf dem Fahrrad in deinen Fahrradkorb und fährst dann zehn Kilometer durch den kalten Wind und dann ja. holst du es aus der Verpackung <lacht> und denkst so, es hm, ist, ist irgendwie alles zusammengeschmolzen und auch kalt. Und was warst du das letzte Mal essen? Ich gehe tatsächlich. Ich war ja jetzt gerade im Urlaub und da bin ich natürlich relativ häufig essen gewesen und habe. Wir haben immer geguckt, dass wir draußen sitzen und ja, ich war ich war gestern essen und gestern haben wir auch drin gesessen, weil es keine draußen Möglichkeit gab und ja, es war relativ leer, deswegen war es, glaube ich, okay. Aber ja, man macht sich so seine Gedanken. Ähm, man macht sich als Gast so seine Gedanken, aber natürlich macht man sich auch als äh, Mensch in der Küche so seine Gedanken. Den Kellner, den sieht man ja, da kann man ja so ungefähr erkennen, äh, dass die manchmal echt genervt sind von den Umständen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Das ist auch sehr anstrengend sicherlich ist, die ganze Zeit zu Kellnern mit einer Maske. Das ist ja schon ohne Maske eine körperliche, harte ja. Arbeit. Und dann gerade, wenn es heiß ist, ist es wirklich echt kein Spaß, glaube ich. Äh, aber ich finde eigentlich, so was ich so gesehen habe, auch ich war im Urlaub in Bayern, ich fand das teilweise recht erstaunlich, mit welcher Souveränität und Gelassenheit, die das gemacht haben. Das war dann für die einfach so und das fand ich schon sehr, sehr mhm. zen-mäßig. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, ist, wie ist es eigentlich in der Küche, wo ja viele Menschen auf engem Raum arbeiten, wo du mit Lebensmitteln umgehst, ähm, wo man wahrscheinlich nicht die ganze Zeit ein Fenster aufhaben kann. Ich weiß gar nicht, Küchen sind in der Regel, glaube ich, nicht so gebaut, dass da jetzt unbedingt Fenster sind, so mhm. viele. <lacht> naja, und äh, wo es eng. eng ist, wo es heiß ist, wo du auch da eine Maske tragen musst und wo du außerdem dafür verantwortlich bist, dass äh, ja sowieso niemand aufs Essen niest. Aber jetzt in Corona-Zeiten gelten vielleicht noch verschärfte Regeln. Und deswegen habe ich mich getroffen mit zwei Männern, die den die Gastronomie aus äh, intimer Kenntnis ihres täglichen Arbeitslebens bekennen, äh, nämlich Christoph Holm, der ist Küchenchef in Franks Restaurant und Bistro und sein Kollege Michael Vogel, der ist nämlich Food and Beverage Manager, das ist der Mensch, der sozusagen das alles im Hintergrund managt. Was du Essen hast. und Trinken. Essen, genau, Essen und Trinken, das Food and Beverages. So sieht es aus. Hier ist mein Gespräch. Sie haben eine harte Zeit hinter sich, glaube ich, kann man sagen, oder?
3: Ja, die letzten 8, 14, 23 Wochen ähm, läuft unter extremer Erfahrung. Ähm, wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben uns sozial mega engagiert. Ähm, wir haben eine harte Zeit hinter uns, auch Kurzarbeit. Ähm, ja.
1: Was haben Sie als das größte Problem empfunden jetzt in dieser Corona-Zeit?
3: Ja, nicht unseren täglichen
4: Beruf nachgehen zu können, sondern einfach, ähm, ja, ähm, sich immer wieder auch neu erfinden zu müssen, neue Wege zu gehen, ähm, ja, auch Mitarbeitern erstmal mitzuteilen, wir müssen in Kurzarbeit gehen. Das war ähm, sicherlich ganz, eine ganz grenzwertige Erfahrung. Ähm, dann ähm, musste man natürlich ähm, ja, schauen, wie können wir trotzdem am Ball bleiben, was können wir neu machen, Lieferservice entwickelt ähm, haben ähm, auch ja, einen Age Market ähm, aufgebaut, wo wir auch den Bewohnern vom Andreas Quartier die Möglichkeit gegeben haben, ähm, ja, in der Krise nicht raus zu müssen, sondern in-house ähm, gewisse Dinge auch des täglichen Bedarfs einkaufen zu können. Ähm, ja, und dann eben ja, die ganze Lockerungen mitzugehen und äh, step für step wieder zurück zur Normalität zu kommen, wobei eine Normalität ist immer noch ganz weit weg. Aber wir sind schon ein Stück näher und ähm, ja, hatten da auch ein Glück, dass wir einen sehr, sehr ja, guten Eigentümer hatten, der uns da auch bestärkt hat, ähm, weiter dran zu bleiben und dass alles auch wieder irgendwann besser wird. Und ähm, Wir konnten auch das Groß, Großteil der Teams äh, zusammenhalten, was auch nicht jeder kann. Ähm, von daher, das war so die letzte Zeit.
1: Reden wir doch mal ganz kurz über die neue Normalität, die ja für Sie jetzt gerade erst so richtig anfängt, im Service erstmal und dann kommen wir auf die Küche. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für Sie erstmal so ganz basal in der Arbeit? Was sind die neuen Regeln, an die Sie sich halten müssen?
4: Ja, zunächst mal Maskenpflicht. Und ähm, Das ist immer so das erste Thema.
1: Das stelle ich mir ehrlich gesagt für so einen Kellner unglaublich stressig vor, dass der die ganze Zeit in diesem sehr körperlich auch anstrengenden Job diese Maske tragen muss.
4: Ja, richtig. Also es ist natürlich auch in der Jahreszeit ähm, warm, ähm, wenn man auch bedenkt, dass man eine FFP2-Maske äh, tragen musste zwischenzeitlich, ähm, als auch hier die Fallzahlen in der Umgebung wieder hochgingen. Ähm, das war nochmal ein Stück wirklich extremer als diese Stoffmasken. Ähm, da geht das mittlerweile, aber ähm, ja, was man natürlich nicht sieht, ist das Lächeln einfach. Und ähm, das ist natürlich ein Großteil ähm, der Mimik der da verloren geht und ähm, die Interaktion mit den Gästen ist dann auch schwieriger. Ähm, man hört sich selber gut reden und versteht sich, aber die Gäste bekommen gar nicht so alles mit und dann muss man sich immer ein bisschen neu justieren.
1: Man ist erstaunt, wie viel man von den Lippen abliest normalerweise, ne?
4: Ja, klar, auf jeden Fall. Und,
1: und gleichzeitig ist natürlich ein Kellner auch jemand oder eine Kellnerin, die relativ nah an den Gast rangeht. Auch das ist ja wahrscheinlich ein komisches Gefühl in dieser Zeit.
4: Ja, wobei, das hat sich eigentlich recht einfach dargestellt, glaube ich. Das war am Anfang vielleicht so ein bisschen Unbeholfenheit. Wie serviere ich jetzt? und Was darf ich jetzt machen und was darf ich nicht? Aber ich glaube auch, dass die Gäste da relativ locker waren, auch bei uns zumindest, was das angeht, zum großen Teil. Wir haben auch verschiedene Vorsichtsmaßnahmen und, ja, um den Gästen ein sicheres Gefühl zu geben, angeboten, wie zum Beispiel Plexiglasscheiben ähm, zwischen äh, die Tische, um da eine ähm, ja, Sicherheit zu suggerieren ähm, für die, die es brauchten. Aber wir haben auch festgestellt, dass die meisten das gar nicht wollen, sondern ähm, auch selber ähm, froh sind, wieder ein Stück weit Normalität ähm, im Leben vorzufinden. Und da gehört, denke ich, ein Restaurantbesuch ähm, dazu.
1: Der ja eigentlich auch dafür da ist, dass man in Kontakt kommt, dass man unter Leuten ist, dass da ein bisschen Crowd ist. Mhm. Ähm, Sie mussten wahrscheinlich auch die Wege im Restaurant neu organisieren, oder? Also jemand, der in einem Restaurant sitzt, steht ja auch auf, geht ja. mal auf die Toilette, äh, muss seinen Mantel irgendwo aufhängen, kommt rein, geht raus, geht vielleicht mal eine rauchen. Muss man da irgendwie darauf achten, dass die Leute die Abstände einhalten und so?
4: Mhm. Ja, die Gäste müssen dann die Maske wieder aufsetzen. Das ist so ungewohnt. Ähm da muss man immer kurz mal dran erinnern, bitte doch mal wieder die Maske aufsetzen oder ah ja stimmt, da war ja was. Und dann, ähm, dann geht das. Aber sonst äh, hat man da eigentlich jetzt keine größeren
3: Herausforderungen.
1: Ja, in so einer Küche ist es ja auch eher so, dass man recht gut in Kontakt, glaube ich, miteinander steht. Ne? Mhm. Wie funktioniert das jetzt?
3: Das ist über die Maske, ist es sehr schwierig. Ähm, für mich, der am Pass steht, ist es, ähm, wie der Vogel schon sagte: man hört sich selber sehr gut sprechen. Man muss aber auch ein bisschen auf die Mitarbeiter eingehen. Man muss gucken, Am
1: Pass müssen wir kurz erklären. Am Pass heißt was?
3: Ähm, da, wo wir die Speisen anrichten, wo die Essen rausgehen, so quasi die letzte Endkontrolle über mich. Ähm, geschmacklich, Optik, äh, ob das alles stimmt. Und ähm, da muss ich halt, oder ich, wir annoncieren die neuen Speisen und in der Regel bestätigt das jeder Koch in der ganzen Welt mit Jawohl oder WeChef, ähm, da dementsprechend ähm, brauchen wir halt da den Kontakt. Und es ist halt schwierig, wir, wir ziehen sie im Service ein Stück runter, dass wir halt auch ein bisschen atmen können, weil es ist, es ist brutal anstrengend, mit Maske acht Stunden oder sechs Stunden zu kochen. Das ja. geht nicht.
1: Hat sich das Kochen an sich verändert?
3: Ja, hat sich verändert. Wir ähm wir haben Einweglöffel, wir haben uns einen Einweg, also ein System entwickelt, oder wir, wir haben uns mehrere Töpfchen hingestellt, wo wir die Probierlöffel immer wieder äh, neu reinigen, die Einweglöffel zum Abschmecken benutzen, ähm, die wegschmeißen. Wir sind ähm, mehr auf ähm, Handschuhe gegangen, noch mehr auf Handschuhe. Also wir, wir reinigen uns regelmäßig die Hände, aber wir haben jetzt noch mehr Handschuhe. Wir, haben, wir mussten ein bisschen mehr Plastik reinnehmen, was jetzt nicht so mein Favorit ist.
1: Hört sich auch an, als ob man einfach sehr viel Disziplin entwickeln muss, damit man es nicht vergisst und so eine Routine entwickeln muss, oder?
3: Das ist richtig, aber die Disziplin, die das ist, ist, ja, irgendwann gehört es dazu und es ist generell ein disziplinierter Beruf, den wir betreiben, um die Qualität zu sichern und um die Qualität jeden Tag gleich auf den Teller zu bringen. Sie brauchen ein bisschen Wiedererkennungswert, weil wenn heute ein Gast zum Beispiel einen Salat isst, möchte er nächste Woche vermutlich, wenn der noch auf der Karte steht, gleich haben oder ob es die Austern sind, ähm, ja, da braucht man ein bisschen Wiedererkennungswert.
1: Das heißt, Routinen gehören dann sowieso in der Küche dazu und Disziplin.
3: Definitiv, aber Corona hat äh, uns ja, einiges an, an, wie soll ich sagen, Disziplin gekostet, weil ähm, sie hörten heute so, morgen so, übermorgen so. Und in vier Tagen wieder was anderes. Das Ordnungsamt erzählt ihnen heute, wie sie dürfen das so. Freitags abends vorm Service stehen sie da und sagen, hey, alles abräumen. Und, ähm,
1: was genau, abräumen?
3: Wir haben die Tische eingedeckt. Mit, also wir decken generell mit Handschuhen ein in der Krise. Das heißt, wir hatten ähm, Besteck draufstehen, die äh, Menagen, Salz, Pfeffer, Essig, Öl, Blumen, Kerzen, Servietten, Tisch, ähm, große Platzteller, und wir mussten alles abräumen, bis auf Kerzen und die Blumen. Also die Tische sehen relativ nackig aus, wird in der Altstadt wahrscheinlich stänger kontrolliert als im Umland, weil ich selber es noch gesehen habe, dass andere es nicht machen müssen. Deswegen, ja, viele wissen, glaube ich, nicht, was sie machen.
1: Ja, und hier bei Ihnen in der Küche haben Sie ja auch gesagt, wir machen über das, was wir müssen, hinaus auch noch ein bisschen was anderes. Denn wir haben uns überlegt, wir wollen noch regionaler werden. Was hat das mit Corona zu tun?
3: Ja, wir, es, gibt, es gibt das große Ganze und das große Ganze ist einfach, ist schön. Aber wir wollen halt gucken, dass die Bauern, die in der, in, im Umland Düsseldorf sind, ähm, ein bisschen was bekannter werden, dass wir sie mit ins Boot nehmen, was, was gewisse Auftritte anbelangt, Social Media, Instagram. Ähm, ich glaube, so, so ein Landwirt, der hat es doch gewiss schwer, ähm, siehe Wetter, siehe Unwetter, kein Regen, viel Regen. Ähm, ja, die müssen ihre Dinger bestellen, ihre, ähm, ihren Acker und ähm, ja, wir versuchen halt, soweit es geht, die Regionalität in vielen Produkten, die wir halt im Umland um Düsseldorf kriegen, zu benutzen. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt äh, Gurken sind, Tomaten, Kräuter. Ähm, ja, selbst das, das Rindfleisch beziehen wir über den regionalen Metzger, den Imhofen in Düsseldorf. Ähm, ja, dass wir halt da ein bisschen die Nachbarschaft unterstützen.
1: Ich weiß, dass Ihnen das auch vorher schon wichtig war, aber Sie haben das heute nochmal betont, dass das jetzt nochmal vielleicht in dieser Krise ein bisschen... Intensiver geworden ist und vielleicht noch mal mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Gibt es da einen Zusammenhang oder war das einfach noch mal eine Gelegenheit, noch mal drüber nachzudenken?
3: Ja, also wir haben, also die Corona hat uns ja, hat uns ja ganz viele Dinge wieder aufgezeigt, ob es die, die Fleischindustrie, Tönnies ist, Westfleisch. Ähm, wir, möchten, wir möchten uns nicht daran beteiligen, dass wir Massentierhaltung unterstützen. Wir möchten nicht, dass, ähm, dass Tiere für uns gequält werden, vor, bevor, sie, bevor sie sterben. Was nun mal passieren kann auf so einem großen Schlachtbetrieb. Ich möchte nicht dieses Personalwesen, was gewisse Leute an den Tag bringen, mit Werksverträgen, wie auch immer, möchten wir einfach nicht unterstützen. Wir möchten, dass unser Kaffee glücklich gepflückt ist, also dass keine Kinderhände dabei sind beim Pflücken. Wir möchten, dass wir Fairtrade-Schokolade haben, dass da Fairtrade-Handel hintersteht weil wir einfach die Qualität haben möchten. Und wir glauben, dass die Qualität nicht in weiter Ferne liegt, sondern wirklich bei uns um die Ecke.
1: Und das Spannende ist ja, dass wir in der Krise nochmal, glaube ich, gesehen haben, an vielen Stellen, da, wo es eigentlich vorher schon schwierig war, wo es Probleme gab, wo wir eigentlich schon als Gesellschaft vielleicht vorher mal hätten hingucken müssen, da wurde es jetzt in der Krise tatsächlich nochmal offenbar, ob es jetzt die Pflege ist, die ausländischen Arbeitskräfte auf dem Acker oder, wie Sie sagen, die Fleischindustrie. Und Sie haben vorhin erwähnt, Sie pflücken jetzt auch selber. Wie sieht das aus?
3: Genau, also wir haben angefangen, ähm, ein, ein Freund von mir ist äh, mit, einem, mit einer Landwirtin zusammen, oder die Eltern haben landwirtschaftlichen Betrieb, das ist der Berderhof in äh, Willi-Schiefbahn, ähm, er hat Erntehelfer gesucht, das ist ein Freund von mir, er hat mich gefragt. Ich habe ihm hab ihn angeboten, kann ich mir das angucken, kann ich dir helfen? Ähm, wir haben Folie gezogen, ich habe einen, einen Nachmittag Spargel gestochen, musste feststellen, es ist ein knochenharter Job. Ähm, wir haben den nächsten Bauern, der ist bei mir auch um, direkt um die Ecke, ähm, ist der Paul Hinzen. Ähm, der bietet, ab dem 16. bietet er ein Feld an was um seinen, um seinen Hof rum ist, was seine Frau bestellt oder was wo sich eine Frau und seine Kinder drum kümmern, das sind Karotten, Tomaten, Kohl, Spinat, Peperonis, äh, Einlegegurken und sowas. Die Sachen werden wir ähm, ab nächster Woche Donnerstag äh, uns selber ähm, beschaffen. Wir, wir, ich gehe mit meiner Küchencrew dahin, wir pflücken das einen Vormittag, ähm, bereiten das dementsprechend zu. Wir haben jetzt schon Essig auf Lager gekauft, dass wir den Einlegefonds selber machen können und dass wir halt da jetzt für den Winter halt schon mal rote Beete, ein bisschen Essay mir mix pickles selber einlegen können und fermentieren können, dass wir halt wissen, wie das Produkt entstanden ist und dass wir da halt auch hinterstehen, was wir machen.
1: Ich stelle mir vor, dass der größte Albtraum für Menschen in der Gastronomie ist, dass das, was wir jetzt drei, vier Monate lang hatten, wiederkommt. Ist das richtig?
4: Definitiv, das wollen wir nicht. Ähm, ausschließen können wir es nicht. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass es weiter stetig sich normalisiert. Ähm, und äh, ja, das wäre natürlich ein
3: Albtraum, wenn es nochmal zum Lockdown kommen würde.
1: Wie schauen Sie in die Zukunft?
3: Ich bin optimistisch. Ähm, wir sind, wir als Gastronomie haben, denke ich mal, gute Voraussetzungen. Für? Ähm, ja, das umzusetzen. Wichtig ist, die Gäste müssen kommen. Also die Gäste müssen uns vertrauen und die Gäste müssen sagen, wir wollen das. Also wir können schreien, wie wir wollen. Wir haben auf, wir, wir können uns jeden Tag neu erfinden. Wir können jeden Tag ähm, die besten Lebensmittel einkaufen. Nur es nützt mir nichts, uns nichts, wenn wir die, am Ende des Abends die Tonne aufmachen und alles wegschmeißen. Das ist unser größtes Problem. Und wir kaufen immer relativ knapp ein, ähm, so dass wir halt so wenig wie möglich Abfall haben. Wir versuchen unsere Kräuter, die wir über haben, vom von Wochenende, also wir haben ja nur drei Tage auf mittlerweile, die Kräuter, die über sind, versuchen wir als, als Öl oder als, als Essig weiter zu verarbeiten. Ähm, selbst die Kartoffelschalen ähm, kochen wir noch aus und machen, machen Kartoffelchips davon. Wir frittieren unsere Schalen, wir trocknen unsere Sachen, wir haben wir haben relativ wenig Abfall, aber das, was wir haben, ähm, ja, tut halt in der Seele weh, was für wegschmeißen ist.
1: Aber Vertrauen, haben Sie gesagt, das ist das Stichwort, ne?
3: Inwiefern Vertrauen?
1: Vertrauen, die Gäste müssen Vertrauen haben, dass es hier läuft und dass sie kommen können, ohne dass es Probleme gibt.
3: Das ist richtig. Und die Gäste müssen uns, also ich würde behaupten, man kann uns oder man sollte uns vertrauen. Wir haben einiges äh, investiert an, an, an der am, 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 am Hygienekonzept. Wir haben im ganzen Andreas Quartier haben wir überall ähm, Desinfektionsspender an jedem Aufzug. Ähm, wir haben Trennwände im Restaurant. Der Vogel hat schon die Plexiglaswände für draußen investiert. Das sind schon sehr hohe Anforderungen, die wir uns gestellt haben, die wir auch, glaube ich, gut umsetzen können. Ähm, und wir haben ein riesen Lager, was Reinigungsmittel anlädt. Ähm, wenn ich mir die um die Nachbarschaft angucke und sehe, wie die ihre Tische desinfizieren, dann ähm, ja, kann man auch woanders, glaube ich, hingehen.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Gerne. Gerne.
1: Das war der Reinpegel für diese Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de düsseldorf.